0: Привет, меня зовут Саша Сулим, я журналист, даже журналистка. Для меня ошибка это оказаться не в том месте и не с теми людьми. Я надеюсь, что я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться это то, что помогает нам двигаться вперед. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает и ни к чему не стремится.
1: Слушаешь искусство ошибаться. Саш, привет. Привет. Большое спасибо, что пришла.
0: Спасибо, что призвала. Это
1: был чрезвычайно долгий путь к этой записи, совершенно не по. Не могу сказать, вине гостя, скорее, именно по моей вине. Гости редко оказываются здесь виноватыми. Просто для, для записи мы договорились об этой записи с лет, а потом я жутко продалывался. Это просто для того, чтобы фиксировать, что я тоже совершаю ошибки. Потому что у меня в подкасте очень мало, я задаю вопросы и стараюсь давать гостю пространство раскрыться. Вот, и люди надумают, что ведущий какой-то безупречный. Ее вовсе нет, вот. И мне совершенно было неловко перед людьми, которые нам помогали. Но нет это случилось.
0: Немножко «human touch.
1: Да, я стараюсь очеловечить себя, <свят> <свят> потому что это должно неплохо работать. Слушай, ты, с одной стороны, нечастый гость в подкастах, то есть ты была в нескольких, но очень знаковых. Например, ты была в Кудже. Я смотрел, в... как Тимур Каргинов просто там с ума сходил от того, что, ого, ты специалист по маньякам, как он делал это ударение. <свят> вот, и я тоже себе позволил, когда я подошел к тебе еще на улице, позвать, скажем так, обратиться к тебе и сказать, что это вы снимаете, пишете про маньяков, а ты как свое амплуа определяешь? Вот ты сказал, что ты журналист, журналист-журналистка, а если чуть глубже перейти, вот на уровень 2, кто ты?
0: Я журналистка, безусловно, которая исследует, как мне хотелось бы себя видеть, грани человеческой природы. И в данный момент, наверное, своего пути профессионального, мне нравится, и мне интересно исследовать все, что касается опасной грани каждого человека, когда человек переходит к некую черту, которую переходят очень немногие. И мне интересно не то, как он это делает, а то, почему он это делает, что он чувствует в моменте перехода, и что, что там за этой чертой, как можно продолжать жить, убивая, либо совершая какие-то другие поступки, которые не вписываются в такое обычное понимание течения жизни. Это не обязательно преступление. Mm -hmm. Но, конечно, сейчас я подумали именно про них, потому ну, кажется, что... как сказала
1: слово «убивают».
0: Ну, это был пример, просто он очень яркий. Вот. Но есть же разные истории. Есть один из моих первых текстов, который писала для «Медузы», был посвящен людям, которые хотят себе ампутировать конечность, ногу mm -hmm. или руку, чтобы почувствовать себя целыми. И действительно есть такое психическое заболевание, даже не заболевание, это, скажем, расстройство психическое. Да? Есть такое психическое расстройство, когда человек не чувствует свое тело полностью своим. Ну, это просто один из примеров mm. граней тех самых, которые мне интересно изучить. Ну, это понятно, это такой экстремальный.
1: Но это а, примерно, тем не менее. грани. Все равно мне кажется, 80% этой работы посвящены достаточно, в общем, опасным а, людям, да, убийцам, К сожалению,
0: ну, именно к сожалению именно такие темы интересуют большое количество людей, а мы все-таки живем не в безвоздушном пространстве Абсолютно. и хотим, чтобы наши тексты, фильмы, выпуски, ролики на YouTube смотрели люди. Поэтому, конечно, ну, не скрою, часто выбор темы, помимо того, что мне всегда интересно то, о чем я снимаю, диктуется ну, некой мыслью о том, что а сколько это посмотрит, кому это будет интересно. Ну вот фильм про маньяка Ангарского посмотрело уже больше семи миллионов человек. А фильм про славный театр в поселке Мотыги на 500 тысяч.
1: Ты еще очень хорошую мысль подняла о том, что у тебя есть очень глубокая и серьезная личная мотивация о том, чтобы исследовать крайности поведения человека. И при этом ты все равно вынужден или обязан ориентироваться на запрос аудитории, на то, насколько это будет востребовано. Это супер. Мне кажется, это соблюдение баланса в этом вопросе как раз то, что делает любой, не знаю, медиапродукт, назовем так. В общем, любое творчество достаточно интересным. И вот есть один вопрос: то есть насколько тебе баланс это удается выдерживать? То есть понимаешь, что я могу сегодня поехать, не знаю, куда-нибудь за пределы Москвы или даже в Москве, или я могу на очередную леденящую кровь, тру краем историю?
0: Ну, мне в этом смысле очень повезло, потому что я сейчас в данный момент и, в принципе, много лет в «Медузе» работала в ситуации, когда мне, ну, не то что предоставляли карт-бланш, но когда mm. я предлагала темы, которые меня действительно интересуют или волнуют, или просто мне меня чем-то заинтересовали, зацепили, я их каким-то образом продавала, да, ну в кавычках своим uh -huh. редакторам. И если они утверждали, то это был, была такая win-win situation, да, Абсолютно. когда и мне нравится, и я, ну и опять же я скажу так, все-таки работа журналиста, она это не работа какого-то там писателя, который пишет в стол о том, о чем ему интересно. Журналист, он работает в первую очередь для себя, конечно.
1: А. Как мы здесь занятно разошлись. Да.
0: Но, как минимум, во вторую, я сейчас, конечно, жучу, но все-таки будем исходить из того, что все мы люди довольно тщеславные, в хорошем или в плохом смысле. Да, и если нам не приносит удовольствие работа, мы ну, не получаем как бы счастья от нее, то и смысл тогда в этой работе. Вот. ну Поэтому, во вторую очередь, журналист все-таки и материал, текст, опять же, видео считается журналистской работой, uh -huh. если в ней есть общественный интерес. И да. в этом самая основная задача – найти те истории, которые не просто «вот смотрите, что произошло в таком-то населенном пункте, на нашелся такой необычный человек, который сделал такую необычную вещь». Но если эта вещь не как это явление, это событие, Никому это действие, не да, да. никак не экстраполируется на... Россию в целом, mm. да, либо там никак не объясняет какую-то черту русского народа, или никак не отображает время, то, наверное, ну, я лично не считаю, что в этом есть смысл, об этом есть смысл говорить.
1: Ну, вполне разумно здесь. Я, насколько понимаю, что ни общение с ангарским маньяком, ни с очевидцами событий там в других фильмах, которыми ты занималась, оно не было слишком тяжелым, то есть ты говорила, что я не испытывала как бы ни страха, ни волнения, я просто делала свою работу и старалась сделать ее качественно, ну по большому ну, счету по большому
0: счету, конечно, при этом, когда меня спрашивают произвел ли на тебя впечатление тот или иной разговор, а я говорю, да нет, все супер, мне не было никогда ни кошмаров ничего, но при этом я принимаю антидепрессанты.
1: Вот ты так говорил, что я загорелась от этого стеной антидепрессантов, в том числе. Да,
0: да. Ну, наверное, все-таки какой-то, скажем так, отпечаток на меня все эти разговоры так или иначе накладывают, но, в принципе, жизнь у нас у всех довольно трудная и тяжелая, поэтому не надо говорить с ангарским маньяком, чтобы обратиться к психиатру.
1: Это был бы интересный способ перейти к психотерапии после общения только с маньяками.
0: Ну, не знаю, наверное, если ты усиливаешь постоянно градус трудных персонажей, с которыми ты общаешься, то в какой-то момент... Ну, это не становится, конечно, спортом. Я ни в коем случае так не подхожу к этому. Но порой не знаешь, какой собеседник будет труднее. Тот же ангарский маньяк или какой-нибудь человек. Ну, вот как в моем одном из фильмов на редакции, который вышел в этом году, про психологию маньяков. Mm -hmm. ген-убийцы называется он. Там мы общались с девушкой, которая лечилась в психиатрической клинике, потому что в какой-то момент она захотела убивать. Она это очень четко осознала, ну и слава богу, там он, ей помогли в том числе родные, и она обратилась к специалистам и ей помогли. И этот разговор был для меня гораздо труднее, чем с ангарским маньяком. Не по степени того, что мне было трудно задавать ей вопрос, нет, а по степени эффекта, который он на меня произвел. И когда ты видишь, что это обычная девушка, плюс-минус моего возраста...
1: Ты все это осознаешь еще?
0: Да, и, и она тоже это осознает. И, и через что она прошла, и через что она могла бы пройти, не попадись ей на пути нужный человек, который вовремя не вызвал скорую помощь психиатрическую, mm -hmm. ну то все могло бы повернуться иначе.
1: Знаешь, когда ты, стала, когда ты упомянула спорт, у меня такой просто адхок вопрос возник. А ты адреналин от этого не ловишь? То есть, ты, не знаю, не садишься на какую-то такую адреналиновую иглу, что надо, ну, как бы истории пожестче, похолоднее? Нет. Ты как про преодоление себя, но ну, такое очень спортивное.
0: Ну, вот да, это могла бы быть красивая аналогия, но к счастью, конечно. Я не ловлю все-таки от этого адреналин. Ну, не, по крайней мере, я не ловлю адреналин от э, заполучения нового странного человека в интервьюируемых.
1: Очень деликатно ты назвал ее. Категория людей да.
0: странная. Я скорее ловлю адреналин от какой-то комплексной истории. Когда ты задумываешь какую-то тему, и она складывается, и у тебя получается найти каких-то интересных персонажей. Угу. Они не обязательно должны кого-то убивать. Вот. Но от этого, безусловно, да, ты ловишь адреналин. Ну, то есть, когда что-то складывается, что ты задумал. То есть, это такой адреналин в долгую, что называется. Ну, да. Но все-таки общение с людьми, это, наверное, не знаю, есть ли какое-то общение с людьми, от которого можно словить этот адреналин. Это интересный вопрос, но не ко мне в данном случае.
1: Я уже говорил вам в прошлом эпизоде, что я испытываю неподдельное удовольствие и в каком-то смысле бываю абсолютно заворажен уникальностью каждого из гостей своего подкаста. Да и кто бы не был под впечатлением от людей, которые добились успеха в своем деле, но при этом абсолютно честны насчет той цены, которую они за него заплатили. Однако, честно признаться, еще больше эмоций испытывает моя мама. Она слушает каждый эпизод искусства ошибаться», ей безумно нравятся мои гости. И когда мы с ней обсуждаем будущие записи, например, я звоню и говорю, что вот ко мне придет-то такой-то, такой-то, она уже не удивляется и говорит, что ее может удивить только приход ВВП в мой подкаст. Кстати, на горизонте очень теплый и важный праздник День матери. Наши партнеры подкаста, видеоплатформа Привет. Кстати, название пишется латинскими буквами через Y и читается как Привет, если вы вдруг думали, как можно оформить товарный знак на приветствие. Так вот, видеоплатформа Привет подготовила специальную акцию. Например, если ваша мама поклонится Кате Лель или Шуры, а может, Никита Джигурды, то вы можете заказать и персональное видео, которое будет готово в течение двух-трех дней. А по промокоду PRIV21, латинскими заглавными буквами, вы получите скидку 10%. Кстати, еще раз про сервис. Он максимально прост и понятен для использования. Заходите на сайт, выбираете звезду, актера, спортсмена, музыканта или блогера и пиу-пау в течение нескольких дней получаете видео. Если же что-то не случилось именно на стороне звезды, то деньги вернутся вам на счет. Все безопасно. Загляните в описание, чтобы не ошибиться с промокодом, ну а мы Продолжаем. Окей, okay, смотри, а насчет эстетики, то есть это же ведь, ну, действительно любопытно. Тут тоже такие вещи рассказывали, что когда ты переехала во Францию, учиться там, в Сорбоне, что ты настолько хорошо знала Париж, что могла водить экскурсии. Я
0: училась, Я просто хотел спросить да. про
1: увлечение, ну, вот Франции, вот про этот французский опыт. Да, конечно. Экспериянс францез. О,
0: Да, конечно, я очень хорошо знала Париж, ну, потому что мы учили тему про Париж ну тему в школе тему а. вот эти вот э, устные темы как а, это называлось да Лондон это Капитал Греед а вот мы учили Париж это Капитал де Франс да и поэтому все вот, ну понятное дело, что там и картинки, и описание. Я помню первый раз приехала в Париж, я все так. Площадь Согласия здесь. Скульптуры обозначают самые большие города Франции. Это реки к Франции. Это, ну то есть сейчас даже сейчас я уже позабыла все, но тогда. Тогда, да, все было очень живо, и прям... я, Ну, как я? Не то, что хорошо ориентировалась в Париже, но вот такие да, да, достопримечательности я, я был. была в курсе, да.
1: И как тебе вообще? Насколько сильно? Знаешь, мне просто такие моменты интересны, потому что это вехи в жизни, которые, ну, человека в будущем. Как думаешь, что главное тут вот ты из своего французского опыта подчеркнула? То есть как-то на тебя повлияло пребывание во Франции?
0: Ну, мне кажется, что, конечно же, это меня во многом сформировало. Ту меня, которая есть сейчас.
1: В каком смысле?
0: Ну, потому что я переехала туда в 19 лет и прожила там пять лет, соответственно, уехала в 24. И, конечно, это такие важные годы и студенчества, и, в принципе, взросления. То есть я жила в Минске с родителями в очень таких тепличных условиях. Я не знала, как платить за электричество и за телефон. И я до сих пор не знаю, как в Минске платить за электричество и за телефон, но знаю, как это делать в Париже, например. Вот. Ну, то есть, там сразу такая, ну, мало того, что взрослая, ну совсем другая жизнь, и никто не мог, ну, там из моих родных мне понятия объяснить, потому что никто не говорит по-французски никогда не имел этого опыта. Вот. Ну, это, с одной стороны, такая как бы бытовая история. С другой стороны, конечно, среда это люди совершенно другие, совершенно свободные, то, какие они разные, и то, какие все при этом классные, и когда ты в этом находишься и растешь ну, понятное дело, что я не ребенком уже приехала. Но все таки это сильно меня... сильно расширило мои горизонты как раз-таки в восприятии разных людей и в принятии разных людей. Возможно, отсюда корнями идет моя такая толерантность ну, к разным проявлениям человека.
1: Смотри, там начинается твой журналистский путь, да, в широком смысле, то есть ты начинаешь стажироваться, практиковаться в этом направлении. Ну,
0: я еще в Минске начала, на самом деле, то есть я в Минске, был смешной момент, я поступила в 17 лет, там, на первом курсе уже начала что-то писать, какие-то интервью делать, на втором попала в телестудию, Вау. где снимала сюжеты для молодежной передачи на телевидении. И я сдала на права, мне папа купил машину, и вот я девушка с работой, с машиной, понимаешь? Просто мечта. Такая уже взрослая вся. Да. Переезжаю в Париж, и в Минске я отучилась два курса, а там, ну, как бы пошла на первый. Ага. И я с таким вот чувством, мне ну, конечно, Париж – это хорошо, но там-то у меня уже была взрослая жизнь. А тут я опять первокурсница.
1: Но это же про умение начинать сначала. Тебе, кстати, это ну, сложно, легко дается, mm -hmm. когда приходится что-то запускать заново после какого-то прогресса.
0: Да, я несколько раз в своей жизни, по сути, это делала. И поэтому я считаю, что, наверное, там, глядя, например... Приведу пример, который меня в данный момент вдохновляет. Как бы это ни прозвучало подхалимски, но тем не менее. Алексей Пивоварова, который... Ты, это ты звучит про себя... подхалимский. <laughs> Нет, э... Нет, про
1: себя можно и не говорить, все я так знаю.
0: <laughs> ну, когда человек в разном возрасте может себя перепридумывать угу. и перепрофилировать, и по сути начинать сначала на новой площадке ли или в новом каком-то качестве или статусе. Но мне кажется, в этом как бы сила этого человека. Потому что как только мы перестаем, как только мы говорим себе, ох, ну было бы мне сейчас не 34, а 24. Вот мне кажется, в этот момент все и заканчивается. Потому что я пришла работать в Медузу, у меня было почти 30. Mm -hmm. И до этого я работала в программе «Кино». У меня все было хорошо, у меня со всеми были прекрасные отношения, меня знали как бы в этой узкой среде, ну, профессиональной. А тут я пришла в мир либеральной журналистики, назовем это так. Меня никто не знал, вообще никто не понимал, кто я такая. И когда меня спрашивали, а где ты была раньше, я не могла ничего сказать. Потому Почему? Что а я голливудский была...
1: репортер, ну, то есть да, это да, да, же все... издание.
0: Это все никому ни о чем не говорила, а я как будто бы пришла из ниоткуда. Okay. Вот, а там уже все друг друга знали, и на суде по Кировлесу, в Кирове, там все журналисты, как бы вот помнишь, когда в таком-то году мы тоже сидели СИЗ, возле СИЗО, а у меня не было таких Как ты говорила
1: из-за сидели возле СИЗО. Да-да. Это смешно, окей. Я прошу прощения, я не в деталях этого, от а тебя Галина Тимченко нанимала в Медузу, или каким mm -hmm. образом ты там оказалась? Да,
0: это интересная история, кстати, про Медузу. Скажи про нее. Да. Я работала, опять же, вот в программе о кино, да. индустрии кино, которая выходила на канале Россия-24. Не побоюсь этого слова, и выходит на ГТРК. Да, да.
1: Надеюсь, тебе редакции после этого ничего не сделают. Но, извини, я буду потрунивать немножко. Без проблем. Я абсолютно по-доброму, да.
0: И потом я увидела, что образовалась такая вот «Медуза». Ну, я как бы знала, что вот «Лента.ру» — это круто, но почему-то никогда не хотела там работать. А вот в «Медузе» очень захотела. И через там коллег я узнала, мне дали адрес электронный Тани Ершовой. На тот момент она занималась культурой на «Медузе». Я написала ей письмо. Таня, здравствуйте, вот, значит, я пишу про кино, очень хочу к вам, ну, что-то в таком духе. Она мне не ответила. Прошло несколько недель, я, я опять пишу. Татьяна, вы, наверное, потеряли мое письмо. Так вот я на себе напоминаю. Я же его напоминаю да да И почему-то она мне ответила. А При том, что я же знаю эту историю уже из с другой стороны, потому что мы с Таней дружим сейчас. И она говорит, я помню, читаю, думаю, господи, кино, Сарбона, интервью с Жераром Депардье, это вообще не про нас, причем здесь мы? Но о счастье она мне ответила. Мы договорились, что я возьму для «Медузы» интервью у Семена Слепакова. Я его взяла, и оно получилось хорошим, видимо, но по крайней мере, оно понравилось редакции, и мы так стали изредка сотрудничать. Я брала интервью, и, как ты написала даже такой довольно длинный текст. И все было хорошо, пока... Нет, все было хорошо, но стало еще лучше, когда мое начальство из индустрии кино узнало об этом, что я сотрудничаю, оказывается, с вот таким нежелательным элементом, как медус. Неблагонадежным, да. допустим. И меня уволили. Oh. Нет, но, с другой стороны, это было прекрасно. Меня уволили, я написала об этом Тане, и так повезло, что в этот момент «Медуза» расширялась и искала людей. Круто. И Таня передала меня в руки Андрея Козенко, довольно известный журналист, еще ленты РУ и Коммерсанта, тогда он работал в «Медузе», и он набирал отдел быстрого реагирования. Угу. Такие быстрые темы, быстрые репортажи. Вот, он меня попробовал и предложил прийти на работу. Так что, ну, как бы, наверное, не без разрешения Галины Тимченко, но принимал он ну, на работу меня Не-не,
1: понятное дело, я просто уточнял. Потому что это же ведь все равно издание формировалось во многом на личном, ну, нетворке самих журналистов, Конечно. которые там работали. Там было тяжело попасть просто так с улицы. Слушай, насчет а, ВГТРК, то есть... Теперь мы такую формулировку озвучили. И мне ну, вот...
0: озвучили что-то типа про то, что мы в принципе не. Ну, надо как бы оговориться: не знаю, сколько это важно, но все-таки, что я не работала на ВГТРК, ну, я, я работала прощения. в продакшене, который делал, делал эту программу. Передачу, да. Да. Но, тем не менее, как бы, кого это интересует, что я получаю зарплату в конверте, да? главное же, что вот мое лицо иногда и мелькает в программе, mm -hmm. и моя фамилия там появляется». Мне сказали, что ну вообще как бы нехорошо, что ты где-то работаешь. Ну mm -hmm. ладно, еще мы бы это простили. Но «Медуза» — это вообще, ну как бы вот... Я не помню точно про слова, которые они
1: Понятно, подобрали, но это, но это, это было, было. что-то
0: про, про то, что это не дружественные СМИ.
1: Смотри, а ты писала, что у вас произошло вон, такое, как я понял, не очень полюбовное расставание, если вот этот период пролистать, который случилось во время как раз начала пандемии. Ну,
0: да. Я планировала уходить из «Медузы». И причем уходить к Алексею Пивоварову, который меня а, позвал за несколько пригласил. месяцев. Да, то есть получалось как? Он мне позвал, он предложил делать выпуски для редакции, но я собиралась ехать в Вашингтон писать книгу. Да, я писала Ух свою ты. книгу про маньяка в Вашингтоне. То есть как бы с мыслью о том, что, ну, если я не передумаю, если ничего не изменится, то я вернусь, и там через какое-то время перейду в редакцию. Угу. Но жизнь распорядилась иначе. Я просто получила письмо от главного редактора, в котором он мне предлагал перейти на, в режим фриланса и ну, писать тексты вот в моем графике, в моем ритме, и получать как бы, за них отдельные какие-то гонорары. Ну, по сути, это было так, такой формы увольнения. Ну,
1: мягко так вытолкнули, я бы сказал. Да. Being pushed out. Ну, конечно, мне жутко хочется спросить, но а почему, почему? Второй это раз меня
0: уволили, я замечу. Второй раз меня уволили. Это а, неприятно. А ну, первый первый раз это? из ВГТРК, а, да, так да, называемого. Да, да, да. Вот и второй раз из Медузы. Но могу сказать, что и, второй, и первый, и второй раз, это, конечно, запустило новый этап моей жизни, который, безусловно еще интереснее, еще лучше, не потому что тот плохой, а просто потому что да, все становится лучше, интереснее и больше, поэтому
1: смотри, а редакция, я не регулярный зритель редакции, но я время от времени смотрю твои фильмы, это не подхалимство, потому что, ну, мне YouTube дает алгоритмы, любопытные темы, я смотрю, честно, смотрел фильм про маньяка, я среди тех семь миллионов человек я смотрю иногда новости самого Алексея но там другие какие форматы, которые существуют, я не смотрю. И я очень плохо знаком с этим проектом. Сколько людей его сейчас делает? То есть сколько вот ваша... Команда, компания.
0: Ну, вообще проект-редакция, наверное, человек 25-30 уже делает. Охали. Да, наверное, даже не учитывая каких-то ребят на фрилансе, которые там делают только графику, например, либо только... То есть это практически
1: постоянные ну, сотрудники, назовем да, это так.
0: Да, да, да. Ну, то есть все-таки редакция много производит всего. Да, то есть, и регулярность редакция... очень высокая. И регулярность есть. То есть у нас выходит три выпуска в, в неделю.
1: Да. Я правильно понимаю, что у нас основные доходы это как раз реклама, которая размещается да? в этих эпизодах. Да. А дальше, как бы у вас есть зарплата, или вы просто как-то делитесь. Это ну, и просто интересно, когда такое количество больших, ну, большое количество людей, и реклама, сосредоточена в одном проекте, как-то распределяется.
0: Ну, как в одном проекте, ну, реклама же под каждый этот выпуск продается, я понимаю, да? да. Это, во-первых. Во-вторых, у каждого из сотрудников свои какие-то условия. В основном это люди на зарплатах, на фиксе неком. Угу. В моем случае это, ну, некий гонорар за, за выпуск.
1: А, ну, то есть ты производишь вот что-то большое. Да. Ты, по сути, как независимая единица внутри редакции действуешь в каком-то смысле. Ну, в каком-то
0: смысле, можно так сказать, ну, как независимая. То ну... есть когда я работаю над темой, к ней подключаются в том числе продюсеры, которые на фиксе в редакции, операторы, которые на фиксе в редакции расшифровщики, которым платит ну, редакция, понятно. ну то есть, ну как, не совсем ну, не зависит, то есть они мне предоставляют я очень имею много всего.
1: Услов коммерчески условно, в каком то смысле? Ну, Следствие, условно... сточительно про тебя.
0: Да, если говорить обо мне, то есть у меня нет ни КПИ, в том смысле, что я не обязана каждый месяц ну, выдавать да. что-то, ну потому что я, опять же, повторюсь, Но получаю это деньги за, во-первых, да.
1: Ну, и потому что есть еще что-то вокруг. А в чем как бы информационная метамиссия редакции? То есть, знаешь, смотря условно на... Сейчас буду спекулировать, да, в каком-то смысле. Но смотря, например, на телеканал, на YouTube-канал Ксении Собчак, ну, там метамиссия вполне понятна. То есть Ксения освоила производство контента еще в одном формате. Она умеет отлично интерпретировать новости в своем стиле, как там, там очень явный, сильный личный бренд. прям такой вот абсолютно вертикальная история. А смотря на редакцию, ну, то есть Алексей дает пространство другим журналистам участвовать, существовать, и они делают другим форматы. Ты отличный пример этого. И как-то совершенно непонятно, то есть ну вы же наверняка какую-то все равно чувствуете общность, если бы ты попробовала ее сформулировать словесно. Как бы ты ее описала?
0: Ну, мне кажется, что метамиссия – это телек в хорошем смысле на Ютубе. Ну, все-таки Алексей выходит с НТВ, угу. и он плоть от плоти, что называется, от того самого НТВ, в которое, ну, как минимум я, но ну, еще очень многие люди влюбились в детстве, в юности. И потом этот миф, на самом деле, подогревал нашу мечту стать журналистом и работать как те самые журналисты угу. с НТВ. И в случае Алексея, мне кажется, что у него получилось как будто бы, ну скажем так, сейчас, если мы посмотрим то НТВ, там, те спецрепы какого-нибудь Андрея Шака, это все очень хорошо по-прежнему, но все-таки мы понимаем, что временем изменилось, YouTube это не телек, смотрит по-другому, и нужно так или иначе, ну меняться.
1: Ну, это конечно. нормально абсолютно. Чем могу да? со временем.
0: Да, то есть коммерсант, который когда-то был классным, прогрессивным, сейчас уже часто смотрится старомодно. Абсолютно. Вот. А медуза там семь лет назад нашла как бы некий способ общения с аудиторией другой, и это очень сильно подкупало. Я, например, предполагаю, что, возможно, сейчас тоже уже пришло время, когда нужно находить новый способ общения с аудиторией. И это же, вот, это про способ донесения информации, журналистской. Опять же, мы начинали журналистики, и зачем это нужно. Ну вот, как бы, редакция занимается журналистикой.
1: То есть... В хорошем смысле хорошем этого смы... слова. Ну
0: да, да, к сожалению, нужно делать эту оговорку.
1: Ну, приходится. Сегодня,
0: да. Потому что внутри меня, как бы, журналистика, это, в принципе, что-то про позитив, но... но не внутри каждого человека. Да, абсолютно. То есть это темы, это актуальные темы, которые людям хочется как-то осмыслить, да, и в одном месте получить об этом информацию. Говорим мы там про взрыв где-то, либо про расстрел в школе. Ты считаешь
1: исключительно положительные события. Но это новости. Ну это да, новости. это новости,
0: да. Ну или там выпуск Алексея Ньюс, да, про У -у -у. то, что его... Это интересно, потому что... То есть он, он выходит каждое воскресенье, и каждый выпуск набирает практически одно и то же количество просмотров. Да? Где-то миллион-миллион сто. Да, ты можешь посмотреть, убедиться в этом. И, то есть, складывается впечатление. Я думаю, что это недалеко да, от истины.
1: Да, я переведу, друзья, у меня передо мной ноутбук. Здесь вот как бы карусель на главной витрине канала. Да, 1.1, либо 1.1 миллион.
0: Да, да. Ну, то есть люди, видимо, вот эта вот привычка в воскресенье да. включать итоговую программу, она так укоренена в нас mm -hmm. всех, так нам это близко, что вот миллион человек, как минимум, включает и смотрит, что там вот за неделю такого важного произошло, что нужно как бы запомнить или отметить, или узнать.
1: Хм, это очень здорово. Блин, у меня были, кстати, ты говорила, что, ну, да, все выходцы с НТВ, ну... Не все, но Алексей, да, да. это такая, в каком-то смысле, голубая мечта об оплатить Нтв в лучших традициях. Я когда смотрел твой фильм наверное, твой, да, можно так сказать, про Нтв, как раз, каким он был, слушай, я взял с каким-то жутко однобоким. Фильм? Да. Что вот это было такое какое-то прекрасное, далекое, которое мы потеряли. Очень свободное, очень эм, либеральное, в плохом смысле слова. Именно хочу это в искаженном смысле слова сказать, и что вот а, там, ну, грубо говоря, злые олигархи все похерили. Ну, слушай,
0: мне кажется, ты не очень внимательно смотрел, потому
1: что... Чрезвычайно внимательно смотрел. Еще и очевидцев событий спрашивал, которые находились на уровне как раз людей, которые принимали решение, что с каналом делать.
0: Я тебе так скажу, для меня есть определенные... Маячки, по которым я понимаю, получился ли.
1: Он определенно получился. Нет, нет подожди,
0: я, да, это говорю. Для меня есть определенные маячки, которые мне указывают, получился там выпуск или текст или нет. Это когда э, если в тексте или в фильме присутствуют две позиции, две стороны, и, и вот если обеим сторонам фильм не понравился, значит он получился. И вот я могу сказать, что я что с одной, что с другой стороны, прямо или косвенно, как бы выслушивала, или мне там передавали какое-то недовольство. Ага. Потому что, ну, я не знаю, каждый же видит то, что хочет видеть часто. Это да? Для меня было очень важно в этом фильме показать вот, да, какую две цель стороны. Ты
1: преследовала? То есть дать позицию обеим сторонам высказаться. И воспроизвести технологию событий?
0: Цель этого фильма? Ну, да. Цель этого фильма Ну, НТВ это большой миф. И сейчас, опять же, выросло поколение, которым сейчас 20. Для них НТВ это ментовские войны, ментовские войны. Ты не поверишь, русские сенсации. А я помню НТВ, когда ты произносил НТВ, у тебя мурашки по коже и бежали от того, как это было круто. И я очень хорошо помню этот год, когда он разваливался, и я переживала это какую-то драму, хотя мне было, простите, там, 13 лет. И как мы это обсуждали дома, и как вообще это все было очень близко, потому что, ну, понятно, телевизор был в каждом доме. И я выслушала обе стороны, и оба мнения прозвучали. Нет, это правда. Моё, мой личный вывод... К сожалению, в этой истории не было положительных героев.
1: Это хороший вывод. Да, да.
0: и вот после того, как я сделал этот фильм, как-то вот эти вот иллюзии про старое НТВ у меня как-то притихли. В... Да? Да.
1: Это очень любопытный вывод, потому что я где-то на подкорке об этом думал, потому что, ну, как-то... Одна сторона выглядит очень сильно с ущемленной гордостью, очень сильно задетой. Другая сторона действует исключительно в своих там, финансовых бизнес-интересах. И это вот. короче. Да. Да, все выглядят очень как-то неприятно одинаково. Что Окей. Так? Блин, я очень рад, что ты сказал под запись. Все, моя, моя критика про однобок боку снимается. Создательный ответ. Ну, слушай, вот, кстати, развивая дальше мысль про то, что тебе так или иначе приходит какой-то фидбэк, люди реагируют на тот, прошу прощения, контент, который ты делаешь, как у тебя с ростом самооценки, назовем это так? Ты стала чувствовать себя в каком-то смысле, ну, в плане ты смотришь, ты думаешь, блин, я безвестно люди за мной следят. Я что, может быть, я даже селеба. То есть как ты это все воспринимаешь? То, что действительно фидбэк приходит, а тебе, знают, твоя персона мелькает такие или иначе в средствах массовой информации. И ты фигура.
0: Слушай, ну мне правда это дико приятно слышать от тебя. И я сейчас ни, никаким образом не кокетничаю, потому что ну как сказать... На данном этапе, по крайней мере, это мне совершенно не мешает, и это скорее меня подстегивает, и мне дико приятно. Мне дико приятно, когда ко мне люди подходят и говорят спасибо вам, там, мы смотрим вас, и все, и дальше идут. Как бы это прямо супер момент, который может сделать мне день. Ну, потому что. Ты понимаешь, это важно для журналиста, конечно же, для человека, который производит контент, что этот контент ну, кому-то нужен. Находится
1: в аудиторию, да. Да,
0: и поэтому, скажем так, я пока к этому отношусь сдержанно, то есть я фиксирую это, конечно. Когда ко мне подходит, мне приятно, я благодарю, все супер. Но я надеюсь и я стараюсь, чтобы это никак не влияло на мою самооценку в том смысле, что, типа, а, что бы я ни сделала, все, зашибись. Ну, нет, конечно, да, то есть я, ну, ну надеюсь, кажется, что, что я не... с легкой
1: осторожностью к этому относишься все еще пока.
0: Не знаю, мы привыкли о каких-то историях говорить, и она проснулась знаменитой. Да? ну нет, это же не история про меня, я же не проснулась знаменитой, да, то есть это же Ты как бы
1: знаменитый.
0: Это как бы происходило как-то, ну как постепенно. Когда я писала в Медузу, мне тогда уже приходили какие-то там сообщения от людей в ВКонтакте, например, спасибо вам за ваши тексты, там, да, или там. Ну то есть уже тогда я получала какое-то, как-то... Сейчас этого просто стало больше, и сейчас, ну, конечно, когда я работала в «Медузе», меня не узнавали на улице, потому что все думали, что Саша Сулем это мальчик. Начнем с этого. И когда вышел фильм про маньяка, все такие, ой, а мы думали, что это мальчик, да. Нет, сюрприз.
1: Это просто супер интересно, именно говорить с людьми, у которых а, это слава, ну, назовем это так, окей, известность накапливается постепенно ну, и да. просто как меняется их отношение к вещам вокруг них, потому что действительно, ну большая часть из них относится к этому с какой-то осторожностью. в какой-то момент происходит некий скачок, например, появился видеоконтент, люди узнали, как ты mm -hmm. выглядишь, они стали подходить. И, ну, как бы далеко не всем удается в хорошем смысле просто принять эту успешность, известность и расслабиться. Все так немножко, ну, как будто чураются, типа, что вы, блин, меня правда узнали.
0: Мне кажется, что есть такой момент. Я не могу сказать, что я это ощутила на себе, но так как я, безусловно, об этом думаю, о том, как выносить это время... Нет, ну это я сейчас шучу, конечно. Ну то есть как справляться с этим, когда ты такой же человек, как и был вчера, но только почему-то тебя вдруг там кто-то начал узнавать на улице. И я смотрела интервью, ну не знаю, местно ли это привести как пример, с Катей Варнавой.
1: Угу. И она мне дико, дико
0: нравится вообще. Она
1: и... трудоголик, который добился очень больших успехов.
0: Да. Да, и как она как раз-таки про Славу говорила, что когда закрыли Камеди она как будто бы почувствовала, что ее стали чуть меньше, не то, что чуть меньше узнавать, но она как бы немножечко заволновалась, что вот вдруг меня там забудет такая большая угу. аудитория, да, потому что, понятное дело, мы не сравниваем аудиторию Ютуба и ауди, да, аудиторию слова. телевизора. Я задумалась о том, что, наверное, чем больше у тебя этого, больше узнаваний, тем ты крепче подсаживаешься на эту иглу. Твоя известность становится твоей валютой. Чем более ты известен, тем больше тебе заплатят за то, что ты провел корпоратив или провела. Да, тем да? более
1: дорогой рекламный контракт. Да. да, безусловно.
0: В моем случае, как бы речь как бы не об этом. Ну, то есть, тут скорее. Ты много поработал, вышла, с каждым новым видео, ну, как будто бы там, да, людей, которые так или иначе тебя узнают, Станется становится больше. больше, да. И в этом плане, ну, то есть, ну, работа, она же как бы тоже эволюционирует, ты же тоже растешь, как конечно. бы. И появляется больше каких-то предложений. Да, это как бы какой-то бонус, приятный бонус. И, ну, конечно...
1: Но не нужно позволять ему стать самоцелью.
0: Да, да, это, это абсолютно так. Ну, потому что потом... Ну, это опять же, это про журналистику все-таки. Чем мы хотим заниматься? Журналистикой или светить э, таблом?
1: Здесь я впрок бы сослаться на одно емкое выражение скриптонита из интервью с Юрием Дудем. Я думаю, ты поняла, о чем да -да -да. эта речь, когда он говорил про церемонию жуки. Вы можете прогуглить. Там есть прекрасный фрагмент, где он называет это парадом торговли лицом, скажем так. Окей. Это интересно. Ну, смотри, круто, что ты сказала, ну, или ты подразумевала, что это не должно стать самоцелью. То есть у тебя пока, я предположу, не возникает мысль, что я настолько самостоятельная единица, что я там должна двигаться одна. То есть у тебя как бы я ну, не превалирует над командной работой. Ты не позволяешь этому, так сказать, вырываться наружу? Или, может, у тебя уже сооружались какие-то демоны от известности, что такая, да, блин, я сделаю это одна. Зачем мне кто-то нужен?
0: А в смысле над, над командной работой? Ну, я же не могу все сделать сама. Все равно это команда, да? Но То вот есть меня у меня операторы, у меня монтажер. Я видел
1: примеры, когда, там, не знаю... Просто поступает огромный контракт, человек такой, типа, а зачем делить эти деньги? Я сделал сам. И он надрывается или она надрывается. Потому что, да, как ты и сказал, что есть монтажер, есть имущественная там команда. Нет, у меня Я таких Я уже плохо машин... сартикулировал вопрос, но...
0: Да-да-да, я уловила мысль. У меня таких мыслей не возникает, потому что я очень ценю команду. Я еще здесь не вспоминала, но вспомню сейчас же моего оператора и режиссера монтажа, с которым мы снимаем и монтируем все мои выпуски так, Игорь Есаков, его зовут. Его
1: зовут. Игорь, шаут-аут. Да, Это Игорь. Классная работа.
0: молодец, да. И мы с ним так получилось, что мы встретились впервые в, в аэропорту, когда летели в Иркутск снимать «Ангарского маньяку, да. И как-то случился такой матч профессиональный. И вот мы стали снимать и монтировать все вместе. И я понимаю, что когда ты с человеком вы понимаете друг друга, у вас как бы одно видение. Это угу. очень важно. Это безусловно. и про комфорт работы, и про результат, безусловно. Поэтому нет, для меня командная работа очень важна.
1: Слушай, а вообще, я я могу попросить тебя сформулировать определение успеха вот именно по твоему мнению, по твоему убеждению. Что это? Что это для тебя?
0: Успех – это, наверное, когда в твоей жизни твое восприятие себя совпадает с тем, как тебя воспринимают другие. Ну, я сейчас говорю про профессиональное восприятие, mm -hmm. да, хотя можно говорить про разное, это тоже важно, но в, в моем случае моя жизнь практически полностью посвящена делу и профессии, поэтому я говорю об этом больше. Ну да, то есть когда ты полностью раскрыл или на пути полного раскрытия своего потенциала рабочего, когда все благоволит этому, когда и все условия, когда ты занимаешься тем, теми темами либо тем делом, которые тебя как бы который выпадает из разряда работы, да, работы в таком понимании, вот как мы там, я не знаю, в школе, я просто с ужасом думала, что нужно будет работать с 9 до 6. я представляла, как эти часы каратать, как это долго, изнурительно и так далее. А здесь ты как бы ничего не коротаешь, они сами утекают сквозь пальцы, когда ты сидишь я и монтируешь. Надеюсь, их
1: было бы больше.
0: Да-да-да, именно так. Жаль, что всего лишь вот у нас осталось 12 часов, а не 13 до выхода. <laughs> вот. Поэтому, ну да, наверное, вот для меня успех — это вот про это.
1: Очень интересно. Я хочу, знаешь, делать акцента больше, еще больше, к внутренним вещам. Я, так или иначе, тебя спросил вначале вот, там, про общение с непростыми людьми, да которые живут на грани определенного там, девиантного поведения. А, Слушай, есть что-то, что тебя реально пугает? Я не скажу сильно. Тебя есть что-то, что, -то, что -то тебя до усрачки пугает? Вот у тебя были, когда, не знаю, ты можешь помнить за последние пять лет, когда ты прям была напугана, пиздец, <laughs> то есть...
0: Ой, ну, это все, что связано, слушай, жизнью, здоровьем моих близких. А, вот, а так? Да нет, ну, ну да, есть, да, у меня пугает перспектива честь, которая, мне кажется, Ау. есть у каждого из нас, который, человек, который связан
1: да, а кто связан? У каждого из нас, у нас же есть еще и высказывания прекрасные от суммы до тюрьмы <laughs> не зарекайся. Да. Ты сейчас произнесла очень с ощущением занавеса, который падает. Я это сейчас почувствовал. <laughs> очень страшно сесть. Я такой фак. Очень страшно сесть, действительно. <laughs> Оу. Я сдался так. <laughs> да, <laughs> да, давай мы сменим тему. Тебя в подкасте. Я должен, наверное, шаут сделать, а. Все в силе. Спрашивали очень подробно. Гриш Туманов, мой хороший товарищ, спрашивал тебя про статус сингл, про там... Да, ребят, послушайте, потому что ребята это сделали там хорошо. Я Саша очень подробно ответила. Мне интересно узнать, как бы, что для тебя значит твой Инстаграм, что для тебя значит твой блог. Для тебя это некая душина сейчас.
0: Давно ничего не писала.
1: Туда. Да, у тебя там давно не было публикации.
0: Спасибо, что напомнил
1: пожалуйста.
0: Вообще, если честно, для меня он стал возможностью либо площадкой отделения от «Медузы». Это сейчас странно прозвучит. Я его завела в декабре 2019 года, когда поехала в Вашингтон писать книгу. Ну, то есть я днем писала, а вечером вот, ну, как занималась блогом. Ну, писала какие-то там посты для блога. Меня знают Сашу Сулим, автора «Медузы», человека непонятного пола, вот, а мне хотелось ну, стать более независимой, что ли, то есть не ассоциироваться только с этим брендом. Mm -hmm. И поэтому я решила таким, может быть, странным образом, ну, тем не менее, создать какую-то свою площадку, которая будет ассоциироваться только со мной и то что С я своей будет...
1: идентичностью некая да
0: да она будет про меня это будет моя трибуна я никогда не писала в твиттер я никогда не писала каких-то постов полемических на фейсбуке ну то есть я такой опять же я повторюсь я так наверное до конца и не стала своей в этой тусовке либеральных журналистов и это сейчас вообще без каких-то эмоций, да, то есть я не то могу сказать, что, слава богу, я не стала, не могу сказать, и, о, господи, как жаль, что я не стала. Ну, то есть это скорее даже такая какая-то осознанная позиция, потому что я понимала, что я все равно не до конца там, и, наверное, не хочу и не могу быть до конца там, поэтому чё и подбираться. Как хочу
1: тебя здесь перерывать, а почему ты не хотела бы быть до конца там, вот на момент, наверное, когда эта интеграция могла быть наиболее плотной, то есть во времена Медузы.
0: Ну, я чувствовала себя все таки чужаком на тот момент. Да и сейчас. Знаешь, вот эта вот история вообще про... Принадлежность некую. Да, я повсюду иностранец, я повсюду как будто бы свой. Да, моя любимая песня Валерия Меладзе. Это, наверное, какой-то мой такой принцип, по которому я иду по жизни, и, наверное, меня пугает где-то полностью интегрироваться, потому что это значит, что кто-то может себе сделать больно, а ты как бы уже полностью интегрирован, да, а кто-то может тебя там прогнать или, ну, что-то, какую-то претензию выкатить. А когда ты не погружаешься до конца, то тебя и выгнать не могут, да, потому что ты не там. Ну, короче, это странная позиция, какая-то такая ну, половинчатая, не но.
1: Это про доверие.
0: Да, да, возможно. И про
1: из того, что тебе сделают больно.
0: Ну, абсолютно так, да. Поэтому я. Ну, вот, мои коллеги сейчас, например, либеральные журналисты, встретив меня очень часто, я слышу вопрос: А ты где сейчас?
1: Это же ведь больше, чем вопрос: где ты сейчас? Мы же понимаем, знаешь, как если бы были в субтитры, он такой был бы курсивный.
0: Ну да, ну то есть это про... вот Ты спросил меня про Славу. И вот мои коллеги, которые спрашивают, а ты где сейчас? Ну вот а так А вы вот. где ну, сейчас? Не-не-не, ну то есть, опять же, да, то есть я... Это фиксация, скажем, да. Фиксация... Не моя фиксация на этом. Я а понимаю. то, что я просто фиксирую то, что как бы я слышу. И поэтому я, ну как бы понимаю, что вот я уже и не там, и опять не в этой вот тусовке либерально одобряемых... Мест работы и между где...
1: самими, это надо уточнить.
0: Да, да, да. да. Это Конечно. такое
1: самосбывающееся пророчество отчасти. Да.
0: Ну и в данном случае, ну, я рада. Ну потому что любая маленькая комьюнити, она как может тебя пригреть, так и довольно, ну, не то что токсично, хотя часто и токсично. Часто в ней происходят какие-то бурления, которые не могут тебя не задеть. И часто mm -hmm. эти бурления никому не нужны, ну, мне не нужны, да. И, и вариться в этом, и ощущать, что те вопросы и те проблемы, которые касаются вас, это самые главные вопросы, которые могут происходить сейчас, на данный момент, ну, как-то немножко глупо. Поэтому мне радостно, что я сейчас, например, да, не, не завишу от мнения какого-то набора своих бывших коллег или нынешних коллег. Да? То есть я могу получить фидбэк и от коллег из «Медузы» бывших, и от нынешних коллег из редакции, и, может быть, еще какие-то мои друзья-приятия что-то мне скажут. Я не, не утопаю в одном из этих мнений. Я получаю какое то такой калейдоскоп мнений, мне комфортно от этого. Блин, ты меня вывел на какой-то, блин, психоаналитический разговор.
1: Тебя это смущает?
0: Нет, я удивляюсь, поздравляю тебя. Спасибо,
1: спасибо. И ты меня сбила с одной очень сильной мысли, которую я хотел дробнуть, как последний панчлайн, знаешь, такой прямо вот в этой психоаналитической теме. А у меня она вылетела, факт. Да, я, наверное, просто хотел иными словами подытожить мысль, что принадлежность к какому-то комьюнити, оно очень сильно про доверие. И, наверное, я просто не хочу, знаешь, нарушать здесь некие границы, потому что у меня тут записана часть вопросов, как у меня очень бугарно заглотно написан про мужика.
0: Да, без проблем. Я, знаешь, у меня мало вопросов, которые, наверное, могут меня
1: смутить. Это не про смущение, это именно про бестактность общую, но... Наверное, я не мог бы, я считаю, что я сейчас скажу, не провести некие такие параллели с тем, что, ну, вот это вот доверие, принадлежность комьюнити и опасения, что они могут тебя как поднять, так и сделать очень больно, должно быть, я захеджирую с модальностью, имеет место здесь и в том статусе сингл, который ты называешь. Хотя это делаешь достаточно элегантное, то, что ты проводишь параллель с Кэрри Брэдшоу персонажем секса в большом городе, это очень здорово. Можно я пожалуюсь? Я немножко Пожалуйста. разбавлю волну.
0: Давай.
1: Сижу я вчера, позавчера с одной девушкой, она такая, слушай, а тебе никто не говорил, что ты похож на одного актера? Приятное начало. Я такой, ух ты, на какого там Тома Хиддлстона? Я все надеюсь. Она такая, вот на это, она показывает мне просто мистера Бига, я такой. Ну
0: это же большой комплимент,
1: и чего? Я Мистер это Би. понял, ну, понимаешь, с одной стороны, я знаю, что он, а, ну, кумир тех, кто смотрел «Секс в городе», особенно первый, там, сезон, второй, с другой стороны, понимаешь, что, твою мать, он же токсично абьюзер, который там с просто прокидывал, ну, невероятно неприятные фокусы, я такой, окей, это очень приятно. я не такой. Я не такой, детка. Вот, я просто вспомнил, когда сегодня слушал там твой подкаст, где, опять же, про «Секс в городе» говорили и сейчас. Это достаточно здорово. Давай, пожалуй, знаешь, поговорим немного о книге. Все-таки я должен в каком-то смысле отдать должное коллегам из Альпины, которые помогли нам с тобой познакомиться. Для тех, кто не знает, можно сделать короткое интро, о чем эта книга? И как она называется, да.
0: Книга называется «Безлюдное место, как ловят маньяков, маньяков в России». А вообще эта книга, ну если грубо сказать, это книга про ангарского маньяка, на самом деле это книга про дело ангарского маньяка. Я всегда подчеркиваю, что это именно о людях, которые его ловили, о людях, которые от него пострадали, о жертвах его, о семьях этих жертв, которые до сих пор, понятно, живут с огромной раной в сердце. Ну, конечно, там есть и его история, но все-таки главный герой книги это не ангарский маньяк, а главный герой книги это Артем Дубынин, э, опер, который, который поймал. поймал. Его, собственно, да. да. И можно еще сказать, что это книга про хорошего мента, что довольно редко встречается в реальной жизни у нас. Но, тем не менее, случается, и когда это происходит, наверное, странно не запечатлеть это в книге. Вот. ну и еще у меня есть такое фирменное определение о чем эта книга и что такое ангарский маньяк потому Пожалуйста. что ангарский маньяк это не просто михаил попков убивший там более восьми десятков женщин это такое комплексное явление ангарский маньяк это ангарск со всей его предысторией это город который строили заключенные после войны сразу. Это время, это конец 90-х, начально нулевых, но по большей мере все-таки конец 90-х. Совсем, что можно представить, что происходило в конце 90-х, тем более в маленьком городе, тем более в Сибири. Город с нефтеперерабатывающим заводом mm -hmm. тоже вносит свои коррективы в дележку, в братков, в группировки и так далее. Это, безусловно, ну, как бы такой кризис страны в целом, да, системы милицейских, правоохранительных органов. В цел... Объективный кризис, да, потому что да. на сломе эпох было трудно, и это все долго перестраивалось. И ангарский маньяк — это такая цепочка халатностей разного уровня. От маленькой халатности дежурного в каком-нибудь отделе милиции, который mm -hmm. вовремя не записал обращение о пропавшей женщине, до какого-то высокого чина, который ну, решил ускрыть от начальства вышестоящего, еще вышестоящего, о том, что в городе вообще-то серийный преступник. И это о том, как люди относятся внутри профессии, внутри правоохранительных органов друг к другу, как они друг другу ставят палки в колеса, и как угу. они не, не помогают, а только по каким-то странным, совершенно, с нашей стороны, причинам мешают другим работать. Ну и, понятное дело, да, это тоже про Михаила Попкова, человека, который некое порождение всех перечисленных вопросов. В смысле, плоть
1: от плоти такая да. всего этого.
0: Так что, да, книга Отличная о интро, очень в смысле. Такая. Да.
1: Слушай, как ты самооцениваешь, почему это настолько зашло? То есть помимо, знаешь, такого, ну, в таком прагматичном смысле интертеймент-фактора, ну, мы все знаем, как Netflix едет на да. этом, еще кто-то, помимо интертеймент-фактора, почему это оказалось настолько актуальным и важным вот в моменте?
0: Опять же, потому что там... Преломляется очень много проблем, которые присутствуют в каждом уголовном деле практически в России, и те же самые проблемы кочуют из кейса в кейс. Какие это проблемы? Это то, что люди на местах настолько загружены работой, либо настолько черствуем, настолько... Затюканные работой, не хотят на ранних этапах распознавать преступления. Я сейчас, опять же, да, это можно применить к другим маньякам, о которых пишет Сайт Холод, да, о каких-то других преступлениях, которых пишут все вокруг, Банда GTA. Та же история. Пытались Отличное скрывать, скрывать, кстати, скрывать. Посмотрела, Спасибо. извини,
1: <laughs> месяц назад, Нет. буквально в выходные пусть будет лайфстайл оф топ, чтобы мы немножко снижали давай, градус. А я когда чищу зубы завтраку, я смотрю YouTube, и тут YouTube мобильное приложение мне подкидывает фильм про банду Китая, такой, о, прикольно, посмотрю. Это так офигенно, интересно Спасибо. было, черт возьми, это было супер интересно.
0: Ну вот и так. Как же... я ищу
1: зубы белые. Так долго чистить, ладно.
0: Так это все и происходит. То есть почему допускаются серийные преступления? Ведь есть какие-то, ну, скажем так, критерии, по которым сразу понятно, что то или иное преступление не первое или не последнее. Ну, а, да. И почему это не распознается на ранних этапах? Почему не создаются те самые, это маньячные или не маньячные, а другие какие-то специальные бригады, группы, силы которых будут направлены только на поиск конкретных преступников? Ну, и здесь, в случае ангарская маньяка, главное, это что, что он убил ну, Более как 80 минимум 80. 80. Да, это очень много. Это
1: Слушай, это, это пиздец, давай так. Это не да, очень много. Это именно
0: так. И скорее всего их Это те, кого больше. смогли
1: найти и доказать, и к ну, Те, которых он осознался,
0: да. Но он вроде как намерен и дальше продолжать сознаваться. И это все-таки очень долгий срок. Он, его первое преступление он совершил в девяносто году, а посадили его, вернее, арестовали 12. его в 12 В 12-м. Ну, я долго. так понимаю,
1: когда стали тесты ДНК доступны, да. этот, этот, смогли там, его генетический материал проанализировать. Да, я смотрел это... это, это. Это ужас, я немного растерялся Там, опять же, в начале Куджи-подкаста То есть, из скоргинову неплохо разогнали Что, типа, в Америке это стало частью Национальной культуры, в смысле поп-культуры Давай так, давай. Не национальная, а поп-культура Американской поп-культуры, потому что ну, истории экранизируется туркрайм подкасты становятся шоу Ты бы хотела, чтобы в России Это как-то в массовую культуру Проникли все эти а истории? А разве это
0: не проникло? Слушай, вот мы вспоминали То, на чем мы росли и мерились э, да, Андреем Губиным и Земфирой. Ну, есть криминальная Россия. Да, криминальная Россия это музыка, этот голос. Да, эти страшные. Ну вот, ты без подготовки можешь напеть, понимаешь? Ну, то есть мне кажется, что это в принципе АЧП, да, которое как зарядили там в конце 90-х. Так вот оно в разных конфигурациях везде можно и человек может быть не подписан в Телеграме на любую, на любую СМИ, но будет подписан на ЧП и дальше название своего города. Ну, то есть это какая-то штука, которая, наверное, общечеловеческая, что ли, да? Вот это вот желание получить какие-то сильные впечатления или как будто бы сильные впечатления, как будто бы. никаким образом не, ну, не, не рискуя своей жизнью.
1: Ну, да, некая сублимация... Адреналина.
0: Возможно, да.
1: Если предположить.
0: Другой вопрос: что в Америке на данном этапе научились это упаковывать красиво дорого для такой более интеллектуальной аудитории? Фак. А в России сейчас это на Опорно, пути становления. Не, ну, слушай, топорно, да. Я помню, что до первого текста про ангарского маньяка у меня лично, опять же, я не говорю, что этого не было, uh -huh. но я, по крайней мере, не находила или не искала текстов, где бы о преступлениях писали, как мне бы это виделось, как мне бы это хотелось. Я читала это в «Комсомольской правде», в «Московском комсомольце», на сайте «Ньюзруком». У всех них есть как бы хорошие источники. Uh -huh и в правоохранительных органах. Поэтому Безусловно. у них всегда были какие-то жареные подробности и так далее. Соответственно, у них была информация, она была так всегда написана и преподнесена, ну, всех тошнило. И мне лично хотелось написать о каком-то преступлении иначе. И я думаю, что таких людей, как я, ну, какое-то количество, потому что кого не спроси, все любители маньяков и истории про маньяков.
1: А, Окей, слушай, плавно подбираемся к концу. Очень комплексный разговор был. Я люблю в конце задавать примерно один вопрос в разных его вариациях. Он заключается в том, что что люди не понимают сегодня о журналистике в России, на твой взгляд. Что главное? General Public недопонимает или не понимает о журналистике в России, по твоему мнению.
0: Ох, это комплексный вопрос, потому что... Мне кажется, основная проблема сегодня в журналистики в России, что журналист звучит не гордо. Что когда ты представляешься журналистом... Знаешь, я где-то писала, ну, неважно, писала, не писала, Господи, кому это важно, вообще писала или не писала. Ну, в общем, Все так я, мелочи. Я, я вспоминаю, что когда я там в девятом классе решила, что я хочу быть журналистом, когда я видела в тексте где-то написанное слово журналист, и это сознание, что когда-нибудь я смогу себя называть журналистом, так. да, у меня буквально бежали мурашки по коже. Это круто. Вау. А сейчас, ну, наверное, когда люди видят это слово или слышат, что кто-то журналист, это никого не, не восхищает, не пробуждает интереса, скорее вызывает какое-то пренебрежение. Mm -hmm. Я помню, у меня есть одноклассник, с которым мы до сих пор общаемся. И когда я поступила на журфак в Минске, а потом уезжала в Париж учиться на факультете кино, он мне говорил... Ты знаешь, Саша, я рад, что ты вот едешь учиться на кино, потому что вот журналист. Я так расстроился, что вот ты будешь журналистом. Все-таки такая работа продажная. Я тогда как-то опешила. Я даже не поняла, почему. Ну как же? А как же Леонид Парфенов? А как же там Андрей Лошак? Алексей Пивоваров, в конце концов. Ну, одним словом, к сожалению, профессия разделилась... И, наверное, так было всегда. Всегда есть хорошие работники, хорошие машинисты, хорошие повара, плохие повара и плохие машинисты. Также и журналистикой. И, и мне кажется, может быть, вот это э, общество наше, аудитория в глобальном смысле не понимает, что Журналистика – это про разное. И понятное дело, что там говоришь, что вот это вот не журналистика, то, чем занимается, не знаю, Life News, то, чем, чем занимался, или там что, чем занимаются пропагандисты с первого или второго канала. Но все равно это, это сложно как бы вот так вот разделить эти понятия. Угу. Поэтому все, всех нас называют журналистами одним словом. И, наверное, важно понять, что ну, нужно... Если ты там решаешь, говорить тебе с каким-то журналистом или нет, нужно пойти чуть дальше и разобраться, откуда тебе человек пишет. И иногда он тебе пишет из такого места, что лучше ему не отвечать на сообщение, а иногда, ответив на это сообщение, ты можешь ну, в хорошем смысле помочь себе, если, например, ты человек... там. Против тебя выдвинуты обвинения, например, да, какие-то. Либо помочь другим людям, которые окажутся в подобной ситуации. Ну а дальше уже, да, каждый решает, понятно, сам.
1: Вау. Это, это восхитительный ответ. Слушай, невероятно... Приятно было с тобой поговорить. Это была Саша Сулим, Саша. Просто лучи любви, добра. Спасибо.
0: Я в полнейшем восторге, в полнейшем удивлении не предполагала, что будет такой интересный разговор. Не принимая на свой счет, но просто не серьезно. При... Нет, я к тому, что мое сомнение. А, мое сомнение не принимая на свой счет, потому что было столько уже разговоров, и... Да, какие-то, знаешь, вопросы про то, ну вот как вы решили писать Что про тебя маньяков? вдохновляет? Да, вы же такая утонченная. Вот как же вы про маньяков-то?
1: В этот момент ты становишься маньяком.
0: Спасибо, что не было этих вопросов, а были классные, крутые, и вообще было супер-дико приятно.
1: Вы слышали это? Вы слышали? Класс, Саша огромное спасибо тоже. Все.